0: Olá meninas, a paz do Senhor, eu me chamo Helena White, sou pastora e estou aqui a convite da pastora Isa Vieira para as mulheres restauradas, para trazer uma palavra para vocês e estou muito feliz pelo convite, graças a Deus pela oportunidade de vir trazer uma palavra, uma porção da palavra do Senhor para sua vida e para isso nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto que a pastora escolheu né? através do Espírito de Deus para falar com vocês nessa série. E nós vamos falar sobre pérolas, a importância da pérola e como é que nasce uma pérola. Nós sabemos que tantas mulheres desejam e sonham ter joias, ter muitas joias, peixes, anéis, colares principalmente se eles forem de pérolas, por ser um artefato tão caro, por ser um, uma pedra tão rara, e a forma como essa pedra foi criada é muito mais lindo o processo pelo qual ela passa para se transformar em uma pérola. Então, nós vamos entender um pouquinho do processo que a pérola passa para ela se tornar uma joia e para fazer parte... De um objeto como um anel, como um colar ou um brinco. Uma, algo que tantas mulheres querem, que tantas mulheres sonham, né? Porém, para isso, a pérola passa por um processo muito difícil. Ela passa por um processo de algo estranho penetrar dentro da sua concha. E para ela se defender desse objeto, ela então tem que repelir aquele intruso através da sua própria casca, então ela libera o nácar ou a Madre Pérola para se defender dos intrusos que estão entrando na sua concha, mas a partir desse processo de autodefesa é que a pérola começa então a crescer, a se tornar na realidade uma pérola, o que é isso? Você passa por uma ferida, você passa por um processo de dor, por um processo de perda, por um processo de dificuldade, de aflições, de tribulações, para você, então, se tornar alguém que o céu já havia declarado que você seria. Como que é isso, Pastor Helena? O que é isso que você está dizendo? Está dizendo que eu preciso passar por uma dor, por uma perda, para eu me tornar aquilo que o Senhor já declarou sobre a minha vida, sim. Verdadeiras mudanças demoram muito mais tempo do que um dia, do que uma semana ou um mês para elas acontecerem, mas elas precisam acontecer. E para que uma mudança aconteça, você entra em um processo. Assim como o processo da pérola, os processos são algo necessário para que nós consigamos, então, ser aquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. É necessário... Que nós passemos por esse processo para que haja em nós uma consciência, que haja em nós um alinhamento e que nós possamos estar de fato alinhados com aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. E compreenda uma coisa, mulher. Compreenda que a sua vida, que tudo aquilo que Deus já declarou sobre você está num lugar guardado e seguro. E esse lugar é em você. Então, as chaves para a sua transformação já estão dentro de você. E você só precisa acessar cada uma dessas chaves e aceitar os processos de Deus, por mais difícil que seja. Os processos que a pérola passa, que esse molusco passa até ele se tornar uma pérola, um objeto tão desejado, tão cobiçado, é algo muito difícil e muito doloroso. Assim como nós passamos por um processo tão difícil e tão doloroso, quando você passa por uma traição, quando você passa por uma injustiça, quando você passa por uma ingratidão, por um abandono ou por uma rejeição, Deus está te fazendo se tornar alguém preciosa, transformada por meio da dor, mudada por meio de uma ferida. Mas eu quero que você lembre que mesmo que hoje você esteja ferida, mesmo que hoje você esteja machucada, mesmo que você esteja sangrando e você não consiga enxergar além da dor, eu quero que você se lembre que a ferida, ela não está aí só para te fazer uma cócega. A ferida era para matar você, mas Deus te deixou vida. E através dessa vida, ele quer que outras vidas possam ser curadas E restauradas a partir de você A razão, então, pela qual Deus permite que você passe por um processo de dor E seja ferida nesse processo É para que através de você, outras mulheres possam ser curadas Lembra o que Jesus disse para Pedro? O que eu faço hoje, tu não entendes porque muitas coisas que Deus faz hoje na sua vida você não entende. E eu sei que é tão difícil caminhar sem enxergar. Eu posso imaginar o quanto é difícil caminhar sem estar vendo nada. Mas é exatamente isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você caminhe pela audição. Deus quer que você caminhe pela fé. Deus quer que você se mova pelas palavras que ele já proferiu sobre a sua vida e não pelas palavras que você está ouvindo, vozes externas que têm direcionado a sua vida. O que você está passando é porque você está sendo, na realidade, provada por Deus. Não, eu quero que você lembre que quando Deus conduziu o povo para o deserto, Deus não estava provando aquele povo. Deus não estava fazendo aquilo para se vingar daquele povo. Deus estava querendo que aquele povo o reconhecesse como seu pai. Ele estava querendo que o povo, no meio do deserto, reconhecesse a sua paternidade. Não é o diabo que está levando você para o vale. Não foi o diabo que te levou para o deserto. Não, 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 não. Eu quero que você escute essa palavra. Deus é quem está conduzindo você aos vales, Deus é quem está conduzindo você aos desertos, porque o que Deus quer é que você reconheça a sua paternidade e ele quer que você na realidade esteja completamente dependente dele e não do homem, dependente dele e não das circunstâncias tudo aquilo que os homens impuseram sobre a sua vida, todas aquelas palavras que as pessoas colocaram sobre você, não podem definir quem você se tornará. Porque o mais importante foi a palavra que o céu já declarou sobre você. E o Senhor declarou que você é escolhida. O Senhor declarou que você é nação eleita. O Senhor declarou que você já é sacerdócio real. Então, já tem uma palavra liberada sobre a sua vida. E o Senhor não vai revogar essas palavras na sua vida. Não, não, não. O Senhor só quer que você aceite passar pelos processos que Ele tem colocado você. Você precisa parar de resistir aos processos. Para isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia e Ezequiel capítulo de número 47. Ezequiel 47 é uma palavra que vai nos mostrar claramente, de forma bem clara, o processo que Deus permite que nós passemos. Mas esses processos, eles só precisam, eles precisam ser entendidos por você nessa hora, que é você que vai aceitar viver os processos. No meio do caminho, no meio do percurso, você pode desistir, mas você desiste e assim como o órfão, seu nome ser retirado do resto da história, ou você caminha no percurso, mesmo que de dor, e você chega ao final sendo aplaudida como Ana, reverenciada como tantos personagens da Bíblia, tantas mulheres e homens de Deus que passaram por tantas dores, por tantas traições e injustiças, e conseguiram sobreviver a esses momentos. Ezequiel capítulo 47. E então, aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente e a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. E em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, e me conduziu pelo lado de fora até o portão extremo que dá para o lado leste e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, para uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou mil côvados dos longos dos mil côvados, de medir na mão, e enquanto ele se movia, totalizou mil côvados ao longo, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, e me batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros, e me conduziu pela água, e quando chegava ao joelho, mediu então mais 500 metros, e me levou pela água que batia na cintura. Você está entendendo? Ele pegou, aquele homem pegou na mão de Ezequiel. Aqui nós estamos tendo uma visão, aqui é algo espiritual. Mas assim, como Deus o fez ver o processo que ele estava vivendo, nesse processo de conduzir ele pelo meio da água, significa você está passando, ou você decide entrar na água e aceitar ser conduzido e não resistir ao processo, ou você pode retroceder e voltar para a margem do rio mas você não experimentará as águas até você perder completamente o controle da sua própria vida e entregar o controle da sua vida na mão de quem pode direcionar você. Assim como Deus conduziu a arca sem nem mão, sem nada, a arca era conduzida pelo Senhor, pelo vento, onde os ventos levavam direcionados pelo Senhor, a arca ia. Então hoje você é a arca de Deus, deixa Deus tomar o controle da sua vida, deixa Deus ter a direção, não resista aos processos que o Senhor tem para você, aceite viver esses processos, entre nessa água e através dessa água, a água também fluirá de dentro de você, como água que cura, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.